0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 18. September. Können Sie sich noch an den Wahlkampf vor 16 Jahren erinnern? Was da los war? Über tiefe Einschnitte ins deutsche Sozialsystem wurde gestritten. Das Land war aufgewühlt. Die SPD zerlegte sich. Kanzler Gerhard Schröder hatte im Sommer die Vertrauensfrage gestellt und erfolgreich verloren um eine Neuwahl zu ermöglichen. Regulär wäre die nächste Bundestagswahl erst 2006 gewesen. Die erste rot-grüne Bundesregierung wackelte. Wegen der SPD, nicht wegen der Grünen. Schröder hatte etwas getan, was die Oppositionsführerin Angela Merkel zutiefst beeindruckte. Allerdings im Sinne einer Warnung. Nie würde sie die Macht so aus der Hand geben. Die Agenda 2010 mit den Hartz-IV-Regeln zur Eindämmung der Sozialkosten hatte die SPD gespalten und ihr eine Wahlniederlage nach der anderen in den Ländern beschert. Wenn er seine Reform fortsetzen und weiterentwickeln solle, ist eine Legitimation durch Wahlen unverzichtbar, hatte er erklärt. Der Union warf er eine destruktive Blockade im Bundesrat vor und eine machtversessene Parteipolitik, die über die Interessen des Landes gestellt wird. CDU-Chefin und Unionsfraktionschefin im Bundestag war damals Merkel. Schröder hätte ihr kein größeres Geschenk als die Neuwahl machen können. Sie wurde Bundeskanzlerin, setzte Schröders Agenda im Interesse des Landes fort und blieb 16 Jahre. Sie ist sich wohl bis heute sicher, dass er, hätte er die Nerven behalten, 2006 sehr viel bessere Chancen auf eine Wiederwahl gehabt hätte. Merkel hat mindestens eine vergleichbare Krisenerfahrung gemacht und bestanden. Hätte sie wegen ihrer Flüchtlingspolitik 2015 die Vertrauensfrage gestellt, wäre sie vermutlich auch gescheitert. Zwei Jahre später, als die größte Aufregung wieder gewichen war, gewann sie die Bundestagswahl noch einmal. Merkel trat ihre vierte Legislaturperiode als Regierungschefin an. Nun beginnt für sie die allerletzte Wahlkampfwoche in ihrem politischen Leben – Drei große Auftritte hat sie noch, allesamt mit Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten ihrer schwächelnden Union. In Stralsund, in Aachen und in München. Lust hatte sie keine, nochmal in die Bütt zu steigen, da sie doch freiwillig abtritt als Bundeskanzlerin und schon seit drei Jahren nicht mehr CDU-Vorsitzende ist. Aber nicht nur die Union hat Merkel viel zu verdanken, sondern auch umgekehrt. Wenngleich sich beide immer ein wenig fremd geblieben sind. Jedenfalls kann Merkel in diesen entscheidenden Tagen nicht zu Hause bleiben und zuschauen, wie sich Laschet abstrampelt. Es ist außerdem durchaus denkbar, dass sie, wäre sie ein fünftes Mal angetreten, gar nicht viel besser dastünde. Aber nun kann sie runterzählen. Vor 16 Jahren setzte Merkel alles daran, ins Kanzleramt zu kommen. Nun geht es für sie darum, gut wieder herauszukommen. Dafür will sie bis zum letzten Tag so arbeiten wie an ihrem ersten im Jahr 2005. Regieren wird sie noch, bis ihre Nachfolge geklärt ist. Das kann noch ein Weilchen dauern, weil die Koalitionsverhandlungen schwierig werden dürften. Vielleicht bricht sie sogar noch den Rekord von Helmut Kohl. 5.870 Tage war er Bundeskanzler. Dazu fehlen Merkel heute noch 100 Tage. Im Leben der 67-Jährigen ein Klacks. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Zehn Tage vor der Wahl erfindet man nicht viel Neues. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und Unionskanzlerkandidat. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU stellt in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl noch Zusammenfassungen einzelner Themen aus dem im Juni vorgelegten Wahlprogramm vor, was bei Politikinteressierten eher zu Langeweile als erhöhte Aufmerksamkeit führt. Man hat ja alles irgendwie schon mal gehört. Es ist richtig. Nach monatelangem Wahlkampf ist zum Ende die Luft raus und Wahlkämpfer können sich nicht neu erfinden, kurz bevor die Menschen ihr Kreuz machen. Sie sollten es auch gar nicht versuchen, weil man ihnen das ohnehin nicht mehr abnehme. Bei Laschets einfacher Feststellung schwingt aber auch dies mit. Ist nun gut gewesen. Mir fällt jetzt auch nichts anderes mehr ein. Ihr könnt mich nehmen, wie ich bin, oder es lassen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Bärbel Köntop aus Neustadt zum Text über die Razzia im Finanzministerium von Olaf Scholz. Zu Wirecard. Jedes Jahr wurde von der Firma Ernst Young, Wirtschaftsprüfergesellschaft, bestätigt, dass die Bilanz in Ordnung ist und dementsprechend wurde auch testiert. Hat nicht das Wirtschaftsministerium die Aufsicht über Wirtschaftsprüfer, also auch über EY, Frau Merkel hatte sich für die Firma bei einem Besuch in China im Jahr 2019 auf Bitte des ehemaligen Verteidigungsministers, Herrn von und zu Gutenberg, einspannen lassen. War sie von Herrn Altmaier nicht unterrichtet worden? Ich bin der Meinung, dass diese Tatsachen in dem Artikel ebenfalls hätten erwähnt werden müssen. August Vogel aus Köln zum Kommentar zu der Razzia. Scholz wirbt auf Plakaten mit Kompetenz, obwohl er bei den bisherigen Skandalen in seinem Einflussbereich durch Amnesie auffiel. Man darf gespannt sein, wie Scholz auf den weiteren Skandal mit Geldwäsche und Terrorfinanzierung in seinem Verantwortungsbereich reagieren wird. Man muss sich grundsätzlich fragen, was das über unser Volk aussagt, dass uns die Parteien nicht gerade die Besten als Kandidaten zumuten. Die SPD mit Scholz jemanden, der noch nicht einmal sein Ministerium im Griff hat und von einer Partei, die ihn für ihren Vorsitz abgelehnt hat, als Lockvogel für bürgerliche Wähler ins Schaufenster gestellt. Die Grünen, die mit Baerbock eine regierungsunerfahrene Kandidatin anbieten, die zu einer gewissen Selbstüberhöhung neigt, Lebenslauf unter anderem, und die Union mit Laschet einen Kandidaten, den die eigene Parteibasis nicht wollte. Helmut Hufnagel aus Nürnberg zum Hauptstadtradar haut drauf vor einer Woche. So unangefochten wie das außerhalb von Bayern scheint, ist Markus Söder nicht. Er wird die CSU zur Splitterpartei machen. Man darf bekanntlich bei der CSU alles, nur keine Wahlen vergeigen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Christina Dunz, am Mikrofon Alice Mecker.